0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تو کل کا لیسن آپ نے روائز کیا تو شہادت کس کو کہتے ہیں شہادت کیا ہوتی ہے ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ کوئی بھی خاک کسی بھی طرح کوئی قتل کر دیا جائے تو ہر ایک کو شہید کہتے ہیں اور پھر خود ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اس کو شہید پھر اس کو اخباروں میں بھی اس کو شہید بلایا جانے لگتا ہے بعض اوقات تو اس کا نام کم لیتے ہیں اور شہید زیادہ کہتے ہیں اس کو تو ہمیں بحثیت مسلمان یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید ہے کون ہر وہ شخص جس کو شہید کہہ دیا جائے وہ ضروری نہیں کہ وہ شہید ہو ٹھیک ہے تو شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دین کی بلندی اور عظمت کے لیے ایک ڈکلیئرڈ وار میں اپنی جان دے ٹھیک ہے یعنی وہ وار جو باقاعدہ طور پر جس کا ایک اسلامی حکومت اعلان کرے اور اس کے لیے دعوت دے نہ کہ مسلمانوں کے گروپ پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے اور پھر وہ ایک دوسرے کو مارے تو اس میں مرنے والوں کو بھی شہید کہیں ٹھیک ہے خانہ جنگی کے نتیجے میں مرنے والے جو ہوتے وہ شہید نہیں ہوتے شہادت ایک مقصد کے لیے ہوتی ہاں شہید کی جو دوسری قسمیں ہیں جس میں خاص طور پر جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص سچی نیت سے شہادت کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو ایسا شخص جو ہے اگر اس کو بستر پر بھی موت آتی ہے تو شہید ہو سکتا ہے پھر یہ بتائیے کہ شہادت کی فضیلت کیا ہے ان کو موت نہیں بلکہ زندگی ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے اوکے جہاں یہ ذکر انہوں نے کیا نا کہ ان کو موت نہیں زندگی نصیب ہوتی ہے وہیں پر ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے ترتیب سے چلیے تو زیادہ بہتر اور کیا ملتا ہے کہ پہلا ڈراپ گرنے سے ہی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ازاب قبر نہیں ہوتا جی قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے ان کو ایمان کا لباس پہنایا جائے گا موت کے وقت صرف چونٹی کے کاٹنے کی جیسی تکلیف ہوتی جی ہاں جنرل کے بلند درجات میں ان کو ملیں گے اور ایک اور دوسرے درجے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ بتائیے جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور جی جو اصلی شہید ہوتا وہ اپنے ساتھ ستر اور لوگوں کی بھی شفاعت کر سکتا ہے جی جی ہاں اس کا ڈریس بہت خوبصورت ہوگا ہنڈرڈ لیئرز اور اتنی اچھی لیئرز کے دو انگلیوں کے بیچ میں آ جائے جی ان کا حساب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں ٹھیک ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ مسکرا دیں اس کا پھر حساب نہیں ہوتا چلیے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا پریفرنس دینا جہاد فی سبیل اللہ میں جان جیسی پیاری چیز کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہد کا متم نظر نہ دنیا کا مال اور جا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو گھر خاندان آرام وغیرہ کا خیال اللہ کے راستے میں جانے سے روکتا ہے یعنی دنیاوی آرام اس کو اس راستے میں جانے سے روکتا نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ انعام اسے آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے پر ابھارتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے Surah
1: 195 سورت عالم نائنٹی فائیو پل سبیلی پلولا ان لخل ہو پھر سیم والا ادیلن جنتی تجریحل جنتی تجری میو تحتی انہ سوبم م واللہ عندہ
0: حسن الثواب تو جو لوگ میری خاطر گھر چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے کس کی خاطر قوم کی خاطر ملک کی خاطر کسی لیڈر کی خاطر مال کی خاطر جاب کی خاطر نہیں کس کی خاطر صرف اللہ کی خاطر اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں اذیت دیے گئے ٹارچر کیے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے ان کے گناہ میں ضرور دور کر دوں گا اور ان کو ضرور جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہی اللہ کے ہاں بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے یعنی اللہ کا ثواب اور اللہ کا بدلہ سب سے اچھا ہے کیونکہ انسان اگر لوگوں کی خاطر کچھ کرتا ہے تو لوگ زیادہ زیادہ بھی کیا بدلا دے سکتے ہیں میکسیمم کیا فائدہ ہو سکتا ہے زیادہ مال ہو سکتا ہے آپ کسی بورڈ میں ٹاپ کریں اور آپ کو چند کروڑ مل جائے انعام یا کچھ اور لیکن اس سے جنت تو نہیں خریدی جا سکتی اس کے لیے تو شدید محنت اور عمل کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحان تعالیٰ کو راضی کر سکیں اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا وعدہ ہے علی عمران ون میں فرمایا
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
0: يَجْمَعُونَ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ کس کے راستے میں اللہ کے راستے میں یا اپنی طبعی موت مر جاؤ لیکن اللہ کے راستے میں ہو قتل نہیں کیے گئے ویسے ہی مر گئے مگر وہ اللہ کے راستے میں تو جو مال لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کئی زیادہ بہتر ہے یعنی دنیا کے لوگ جو کچھ اکٹھا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ان کو جو انعام ملنے والا ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں, وہ بڑا عجر ہے بڑا ثواب ہے وہ مال زیادہ بڑا ہے سورت النساء سیونٹی فور میں فرمایا فی
1: فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
0: عَظِيمًا جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں یعنی آخرت لینے کے لیے دنیا قربان کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں یعنی اللہ کی خاطر لڑے اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے یعنی اللہ کا وعدہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ سلف لیسلی صرف اللہ کی خاطر ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق رکھنے والے آخرت کا اجر پانے کی کوششوں میں کتنی جلدی کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر بن عبداللہ اللہ انصاری کہتے ہیں ایک شخص جس کا نام صحیح مسلم میں امیر بن حمام بتایا گیا اس نے جنگ عہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ فرمائیے کہ اگر میں مارا جاؤں تو مارے جانے کے بعد کہاں جاؤں گا اگر اس وقت اس جنگ میں میں مارا جاتا ہوں تو میرا کیا ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں اس شخص نے جو یہ سن کر کھجورے کھا رہا تھا ان کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا پھر لڑتا رہا یہاں تک کہ مارا گیا یعنی شہید ہو گیا یعنی جو لوگ واقعی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خالص ہوتے ہیں, پھر وہ اللہ کی پکار پر سستی نہیں کرتے دیر نہیں کرتے اللہ کی پکار پر سستی کون کرتا ہے کون کرتا ہے منافق یہ تو میدان جنگ میں جانا اور یہ بڑے بڑے کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا موقع ملے اور اللہ کی رام میں بلایا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا خیال آتا ہے یعنی ایک طرف آپ کے ذاتی کام ہے اور ایک طرف اللہ کا کام ہے اگر کوئی آپ کو بلائے کہ آئیں یہ کام کریں اس میں شریک ہوں کوئی نیکی کا کام کیا سوچتے ہیں ہم پہلے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ لوگوں کو عام طور پر اگر دعوت دی جائے کہ آئیں قرآن کی محفل میں آئیں درس کے لیے آئیں تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے تو کسی کو نہیں بلا رہا کہ آئیں میرے گھر کے برتن دھو دیں یا کھانا بنا دیں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو ایک اچھے کام کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن عموما لوگ ٹائم نہ ہونے کا بہانہ کر دیں اگر ان سے پوچھا جائے ٹائم کیوں نہیں ہے تو کیا ہوگا کیوں نہیں ہوتا ٹائم کیونکہ ذاتی کام لامت نہ ہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے سونا نہیں چاہیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے لیکن وقت وقت کا تقاضا ہوتا ہے شہید کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے شہادت قبرا جو ہے جاور بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن شہیدوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا پھر آپ نے تمام شہداء کو خون سمیت یعنی ان کے جسم اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اس کے سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی انہیں غسل دیا گیا کیونکہ ان کی موت دوسری موت سے مختلف ہے تو میرا جینا مرنا میں جو احکامات ہم نے میت کے بارے میں پڑھے ہیں اور میت کے غسل اور کفنانے کے بارے میں وہ ان پر لاگو نہیں آتے ان کا سب کام انوکھا ہے مختلف ہے ایک اور روایت میں فرمایا انہیں غسل مت دو ان کے ہر زخم سے قیامت کے دن کستوری کی خوشبو بھڑکے گی یعنی مسک کی خوشبو اٹھے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں فرمائی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک غزبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت عطا فرمایا آپ نے لوگوں سے پوچھا تم کسی کو غائب پا رہے ہو یعنی سب کو مل گیا کوئی رہ تو نہیں گیا کسی کا حصہ لوگوں نے کہا کہ فلاں اور فلاں ہمیں نہیں مل رہا پھر آپ نے پوچھا ان کو ڈھونڈ لیا گیا پھر پوچھا اور کسی کو غائب پا رہے ہو پھر لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلاں اور فلاں نہیں مل رہا پھر آپ نے پوچھا تم کسی کو غائب پا رہے ہو لوگوں نے کہا نہیں سب پورے ہو گئے آپ نے فرمایا لیکن مجھے جلابیب نظر نہیں آ رہا جلابیب کا قصہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا جلابیب جو تھے وہ بہت غریب صاحبہ میں سے تھے جن کا رنگ بھی سیاہ تھا جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ اگر یہ کہیں رشتے کے لیے بھیجے کوئی پیغام تو اس کا کوئی قبول نہیں کرے گا تو ان کے لیے آپ نے رشتہ بھیجا انصار کیا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کے تو جب اس کو پیغام ملا تو اس نے کہا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اس کو قبول لڑکی کا باپ ماں سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس لڑکی نے کیسا فیصلہ کر لیا تو اس نے کہا, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال نہیں سکتی بارہ نکاح ہو گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد چاہے دو ماہ کچھ ہی عرصے کے بعد بیب کی شہادت ہو گئی اس کے بعد اس لڑکی کا نکاح ایک انتہائی مالدار اور بہترین گھرانے میں ہوا کیونکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اس بچی کے لیے برکت کی کیونکہ جلابی بظاہر ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا لیکن ایمان اور تقویٰ میں بہت آگے تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے کس بنا پر کیا آپ کو کوئی بھی کس لیے محبوب ہوتا تھا کسی مال اور شکل صورت کی وجہ سے یا بڑی قابلیت اور بڑی, بڑی بڑی باتیں کرنے کی وجہ سے نہیں کام کی وجہ سے اخلاص کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ ایک لیڈر کیسا لیڈر ہوتا ہے سب کہہ رہے نہیں سب پورے ہو گئے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک ساتھی ابھی بھی نہیں ملا تو پہلے آپ نام سے نہیں پتہ کرتے پہلے آپ ان کو ٹاسک دیتے کہ جاؤ ڈھونڈو جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر ان کو لگتا ہے کہ اب سب پورے ہو گئے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اگر کسی مجلس میں نہ بھی ہو تو کوئی ان کے بارے میں پوچھتا نہیں کہ وہ کدھر گئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں جو لوگ دنیاوی اعتبار سے آگے آگے ہوتے ہیں چنچل ہوتے ہیں تو سب کی نگاہوں میں ہوتے ہیں اگر وہ کہیں ادھر ادھر ہوں تو سب ان کو مس کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کدھر سے آئے کدھر گئے لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے تو پھر آپ نام لے کے کہتے ہیں وہ جو جلابیب نظر نہیں آ رہے اسے تلاش کرو لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو وہ سات آدمیوں کے پاس مل گئے جلبیب نے ان سات کو قتل کیا تھا یہ تھے جلابیب جو بظاہر کچھ نظر نہیں آتے تھے لیکن کام میں اتنے آگے تھے دوسروں کے مقابلے میں اور بعد میں ان کے پاس خود بھی شہید ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اس نے سات آدمیوں کو قتل کیا اور بعد میں مشرقین نے اسے شہید کیا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یہ آپ کا جملہ انتہائی محبت اور کسی کو بھی اپنے قریب ترین کرنے کا تھا یعنی بہت ہی بڑا اعزاز حالانکہ نہ وہ آپ کے قبیلے سے نہ رنگ یا نسل کسی بھی چیز سے نہیں تھے لیکن وہ آپ کے پیروکاروں میں سے تھے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں پھر جلابیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوں پر اٹھا لیا یعنی ان مشرقین کے بیچ میں سے اپنے بازو پر اٹھا لیا اور جب تک جلابیب کی قبر کھودی گئی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں کے علاوہ جلابیب کے لیے کوئی چارپائی نہیں تھی پھر آپ نے ان کو قبر میں لٹایا لیکن غسل نہیں دیا ہاں ایک صورت ہے غسل کی جو انسان نہیں ملائکہ دیتے ہیں اور اس واقعے میں بھی آپ دیکھیے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے اور کیسے لبیک کہتے تھے احد کے دن حنزلہ بن ابی عامر حضرت حنزلہ کا قصہ سنا ہو نا سب نے ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں ان کی اہلیہ سے دریافت کرو تو ان کی اہلیہ یعنی ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ جہاد کی آواز آتے ہی گھر سے نکل گئے تھے حالانکہ وہ جمبی تھے یعنی انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں لگائی کہ میں غسل کر لوں کہا کہ پہلے میں جا کر دیکھوں کہ بلایا جا رہا ہے کیا کام ہے اور جب کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو اس لیے وہ اسی حال میں تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے فرشتوں نے ان کو غسل دیا پھر اسی طرح شہید کا کفن تو شہید کو کفن کی چادر میں لپیٹا جائے گا اور اس کی دلیل مدرجہ ذل روایات سے ملتی ہے حباب سے روایت ہے کہ مصحف بن عمیر غزب احد میں شہید ہو گئے انہوں نے کچھ بھی نہ چھوڑا کچھ نہیں تھا ان کے پاس جس میں انہیں کفن دیا جاتا بس ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی جس سے اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے سر کو تو ڈھانپ دیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی تاکہ پاؤں ڈھاک دیا جائے جس سے پتا چلتا ہے کہ میت کو ایسے براہنا نہیں دفن کرنا چاہیے بلکہ کپڑے میں لپیٹ کرتی کہ اگر کپڑا نہیں ملے تو کوئی بھی اور چیز ملے جو اس سے لپیٹ کر دفن کرنا چاہیے چاہے شہید ہو یا دوسرا حضرت انس کہتے ہیں کہ احد کے موقع پر شہید زیادہ ہو گئے کپڑے کم پڑ گئے بس ایک دو اور تین شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کر دیا گیا پھر ایک ہی قبر میں بھی دفن کیا گیا اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے پر جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا آپ قبر میں قبلہ کی طرف سے آگے اس کو کرتے یعنی مثلا تین لوگ اگر دفنائے جا رہے ہیں یعنی اس کو قبلہ کے رخ اوپر رکھا جاتا ہے پھر اس کے یعنی تھوڑا سا پیچھے پھر تھوڑا سا نیچے یعنی اندر ڈالتے وقت بھی پہلے اور اس کو ذرا سا اوپر کر کے ڈالا جاتا قبر میں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی اس کے پڑھنے سے تھکیے نہیں اور کبھی اس کو پڑھ کر رکتا نہیں اور کبھی اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے اس کے پڑھنے کو انجوائے کیجیے ان سارے وادوں کا یقین کرتے ہوئے جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن والوں سے کیے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی پرائیٹی نمبر ون رکھیے کیونکہ اہل القرآن وہ کون ہے الح اللہ ہی اس کے سپیشل لوگ ہیں وی آئی پیز ہیں پھر شہید کے لیے نماز جنازہ اللہ کی راہ ہمارے جانے والے کی نماز جنازہ واجب ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر بعض نماز پڑھی بعض اوقات نہیں پڑھی اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جن پر پڑھی وہ کیوں پڑھی اور جن پر نہیں پڑھی وہ کیوں نہیں پڑھی مثلاً کس پر پڑھی ایک روایت میں آتا ہے سعیدنا شداد ابن روایت کرتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لایا اور آپ کی اتباع کی ایک بدو تھا پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض صحابہ کو وسیعت فرما دی پھر جب چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ نے قیدیوں کو تقسیم کیا اس شخص کا بھی حصہ لگایا آپ کے صحابہ اس کو حصہ دینے کے لیے آئے اور وہ ان صحابہ کے سواری کے جانور چراتا تھا جب اس کا حصہ دینے لگے تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے یہ مجھے کیوں دے رہے انہوں نے بتایا یہ تمہارا وہ حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہیں دیا. اس نے یہ حصہ لے لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. کیا،, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارا حصہ نکالا ہے جو تم نے جنگ میں شرکت کی اور مال غنیمت حاصل ہوا یہ تمہارا حصہ ہے اس نے کیا میں مال و دولت جمع کرنے کی غرض سے آپ پر ایمان نہیں لایا بلکہ صرف آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ اللہ کی راہ میں میری اس جگہ پر تیر مارا جائے حلق کی طرف اس نے نشانہ کیا اور پھر میں مر کر جنت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرزو پوری کر دے گا پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ جہاد کے لیے اٹھے جن میں یہ شخص بھی شامل ہوا اتنے میں کچھ لوگ اسے اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے یعنی جب وہ شہید ہو گیا تو اس کے اسی جگہ پر تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا ان اللہ نے اس کی بات پوری کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے لوگوں نے بتایا جی ہاں آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبے میں کفن دیا اپنے جبے میں کفن دیا پھر اسے آگے رکھا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سے جتنا لوگوں کو سنائی دے سکا وہ یہ تھا اللہ کا خرا جمحاجی کا فقط یہ آپ کا بندہ ہے آپ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلا پھر شہادت پائی اور میں اس بات پر گواہ ہوں اب یہاں شہادت اور شہید دونوں لفظ استعمال ہوئے تو اس کے ساتھ اتنا امتیازی سلوک کیوں کیا گیا خاص معاملہ کیوں کیا گیا دنیا کا اجر ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ دنیا کا کچھ اجر ملے گا اچھا تین صورتیں ہوتی ہیں نا کوئی بھی نیکی کا کام جب ہم کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے صرف دنیا کے لیے اللہ کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی اب بتائیے قبول کیا ہے کوئی مثال دیجئے اپنے سے ریلیٹڈ کوئی مثال دیجئے مثلا آپ گھر سے نکلیے کہ میں قرآن پڑھنے جا رہی ہوں لیکن کوئی اور نیت کے ساتھ شامل ہوگی وہ کیا ہو سکتی ہے وہ نیت جی جاب وغیرہ اور جی ہاں چلتے ہیں دوستوں سے ملاقات ہو جائے جی. گھر میں بور ہوتے ہیں تھوڑا سوشلائز بھی کر لیں گے جی ہاں گھر میں سونا ہی ہے نا تو چلو گھر رہیں گے تو کر کے کام کرنے پڑیں گے چلو پڑھنے چلتے ہیں کاموں سے تو چھوٹ ملے گی واو. اور ایم اسلامیات میں آسانی ہو جائے گی پھر وہ ڈگری مل جائے گی پھر میں کہیں جاب کر لوں گی جی جی ہاں جب یہاں آئیں گے پڑھیں گے اچھا پڑھیں گے کوئی سنے گا تعریف کرے گا تو تعریف کی خاطر بھاگے آئیں اور اگر تعریف کسی دن نہ ملے تو کوئی چھٹی کر لیں تو دیکھیے جو جتنا زیادہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کو اونر دے رہا ہے تو اس اونر کا جو سلا ہے وہ اللہ کے یہاں اور دنیا میں بھی اس کے مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح پھر ان لوگوں کو عزت ملی جو دنیاوی اعتبار سے کوئی درجہ اور مقام نہیں رکھتے تھے دیکھیے جب دنیا کے لیے آپ کسی سے ملتے ہیں تو کس وجہ سے ملتے ہیں عہدے یا, یا مال کی وجہ سے اور جب اللہ کی خاطر کسی سے ملتے تو پھر کس لیے ملتے ہیں پھر کیا چیز ہوتی ہے بیچ میں سر صرف؟, صرف اللہ کا دین ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے کتنا سنسیئر ہے یا خالص ہے یا وٹ ایور یا اس سے مل کر آپ کا ایمان کتنا بڑھتا ہے یا اور اللہ کے آپ کتنے قریب ہوتے ہیں تو یہ میزان ہونا چاہیے ہمارے سامنے اس کو میزان محبت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اس میزان میں رکھ کے دیکھیے آپ کوئی بھی کام کس لیے کر رہے ہیں جی تو وہ پھر تلاوت سے محبت ہے نا تلاوت کیا چیز ہے اللہ کا کلام ہے اور ایک خاص محفل میں جب آپ بیٹھ کے سنتے ہیں یہ ایک خاص جگہ پر آپ سنتے ہیں اب مثلا حرم پاک کیا ہے اللہ کا گھر ہے وہاں پر جو قرآن سنا جاتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور تو جاتے تو اللہ کے لیے لیکن کیوں کیونکہ ایمان بڑھتا ہے ٹھیک ہے ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ الٹا پیسے لگا کے جاتے ہیں وہاں کیا خیال ہے چلیے تو نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جاتی کیونکہ وہ دراصل میت کے لیے استغفار ہے اور شہید کے تو گناہ پہلا قطرہ گرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی پھر یہ ہے کہ وہ مردہ نے زندہ ہے تو میت پر جنازہ پڑا جاتا ہے اگرچہ اس کی زندگی ایک خاص زندگی ہے لیکن بہرحال وہ زندگی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال کے بعد شہدائے احد کے لیے ایک مرتبہ خاص دعا بھی کی تھی یہ بھی ہمیں ملتا ہے تو شاید اس چیز کے جواز کے لیے کہ شہیدوں کے لیے یعنی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے ہاں اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل ان شہیدوں کی جانوں کی قربانیوں پر گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے احد کا رخ اختیار کیا وہاں پر جا کر ان شہیدوں کی شہادت پر گواہی دی ان کی قربانیوں پر اور ایک الوداعی دعا بھی کی ان کے لیے دعا تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی زندہ کے لیے جب کی جا سکتی ہے تو پھر شہید کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور مردے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض شہید ایسے ہیں کہ ان کے کچھ گناہ معاف نہیں ہوں گے اس کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کون سا گنا ایسا ہے قرض یس yes. ابو و کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں تو میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں جان دو گے اور صبر کرنے والے ہوگے اور ثواب کی نیت رکھنے والے ہوگے اور پیٹ پھیرے بغیر دشمن کی طرف متوجہ رہنے والے ہوگے تو تمہیں یہ سب اجر ملے گا یعنی شہادت میں بھی کئی چیزیں ہیں نا صبر کے ساتھ جنگ کرے میدان جنگ سے بھاگے نہیں ثواب کی نیت رکھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا اس نے کہا میں نے کہا تھا اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں تو میرے گنا معاف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا اس صورت میں ہوں گے کہ تو صبر کرنے والا ثواب کی نیت رکھنے والا دشمن کی طرف سے پیٹ نہ پھیرنے والا توجہ رکھنے والا ہو اور سوائے قرض کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی تمہارے اندر اگر یہ صبر اور ثواب کی نیت اور اجر کی توقع ہوگی تو تمہارے سب گناہ معاف ہوں گے ہاں قرض معاف نہیں ہوگا کیونکہ جبریل نے مجھے یہی فرمایا سوچیں آپ نے کسی کا قرض تو نہیں دینا اگر دینا تو کہیں لکھ رکھا ہے کچھ لوگوں کا تو وتیرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر راہ جاتے قرض مانگ لیتے اور پھر اس کے بعد بلا دیتے اس حدیث کو آپ اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی پوچھیں کسی کا قرض تو نہیں دینا اور اگر دینا ہے تو کہیں لکھ کر رکھا ہوا یا نہیں کیونکہ مرنے کے بعد جب براست تقسیم ہوتی ہے تو اس تقسیم سے پہلے قرض ادا ہونا چاہیے وسیعت پوری کی جانی چاہیے ممباد وسی یوسی نہ بہا دین اب ہے شہادت سہرا ایک ہے شہادت کبرہ جو اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں شہادت سہرا کیا ہے چھوٹے شہید کون سے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے نمبر ون اللہ کے راستے میں کسی بھی وجہ سے مرنے والا جو شخص اللہ کے راستے میں ہو خواہ وہ کسی بھی وجہ سے مر جائے وہ گھر سے نکلا ہو اللہ کی خاطر مثلاً کہ طالب علم صرف اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے نکلا منسلح کا تریقن یلتب صفی کا علم اللہ له طریقا الجن جو کسی ایسے راستے میں نکلے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے یعنی وہ ایک طرح سے جنت کے راستے پر ہوتا ہے اس کو موت آ جائے تو اس کی وہ موت بھی شہادت کے درجے میں آجائے جائے گی اسی طرح جو اللہ کے راستے کے لیے نکلا تو وہ فوت ہو گیا یا قتل کر دیا گیا یا اس کے گھوڑے یا اونٹ نے اپنے اوپر سے اس کو گرا دیا جیسے کس کو گرایا تھا ام حرام کو یا اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا جیسے بستر پر ہی فوت ہوا. مثلا ہارٹ اٹیک ہو گیا جس طرح اللہ نے چاہا اس کو موت دے دی تو یقیناً وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے تو ہم سب کو اگر شہادت کا شوق ہے تو اس کے لیے نمبر ایک تو نیت کو خالص اور سچا کرنا پڑے گا نمبر دو کیا کرنا پڑے گا کہ واقعی پھر شہادت ہو جائے خواہش دعا کے علاوہ عملی طریقہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلتے رہے کام کرتے رہے بیٹھ نہ رہے سستی نہ دکھائیں صرف دنیا میں دل نہ لگائیں صرف دنیا ہی بناتے ہوئے زندگی نہ گزار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا وہ شہید ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے شہداء کی سات قسمیں ہیں جابر میں نتیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ قتل ہونے کے علاوہ شہید سات قسم کے ہیں تعاون سے مرنے والا پلیگ شہید ہے غرق ہونے والا شہید ہے one who پہلو کے درد سے مرنے والا پہلو کا درد اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی پہلو بھی سائٹ پر ہوتا ہے پہلو پسلی کو بھی کہتے ہیں جیسے نمونیا وغیرہ ہوتا ہے نا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا جل جانے والا ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا یعنی بلڈنگ گر پڑے اس پر وہ عورت جو بچے کی زچگی کی وجہ سے مر جائے یہ سب شہید ہیں بچے کی ولادت میں فوت ہونے والی لیکن ان سب کو جنازہ پڑا جاتا ہے یہ یاد رکھیے پھر ایک اور روایت میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن رواحہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے وہ استقبال کے لیے بستر سے نہ اٹھ سکے آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہدہ کون سے ہیں صحابہ نے عرض کیا مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے آپ نے فرمایا اس صورت میں تو میری امت کے شہدہ بہت کم ہوں گے مسلمان کو قتل ہونا تو عین شہادت ہے البتہ تعاون سے مرنا بھی شہادت ہے اور وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے سبب فوت ہو جائے یہ بھی شہادت ہے اس حدیث کی کوئی خاص دلچسپ بات بتائیے کس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی تھی عادت کے لیے بیماری کیسی تھی سی بیماری تھی تھوڑی بہت یا زیادہ کتنی زیادہ بستر سے اٹھ نہیں سکے تھے نہیں اتنی تکلیف میں تھے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے آدت کے لیے تو اس موقع پر بھی آپ نے تعلیم دی ہے ہماری تعلیم صرف کلاس روم میں ہوتی ہے بس کلاس ختم بستہ باندھا گھر گئے اور پھر دنیا میں کھو گئے یا جب تک کورس چلتا ہے اور پڑھا سب کام کیے جب کورس ختم ہوا سب تھپ اب شادی ہے اب دوسری چیزیں کھولو اب تو گھر بنانا ہے اب تو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی اور وہ سب ٹھپ جو پچھلا تھا بند اور علم کا سفر ختم ٹرین سے اتر گئے جو شخص علم کے باوجود مزید نہیں سیکھتا اس کا پچھلا علم بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے کیونکہ علم تازہ رکھنے سے تازہ رہتا ہے اِنَّمَ العلم بالتعلم علم سیکھتے رہنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر ہم اپنا ٹارگٹ رکھیں نا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں موت آئے تو پھر کیا کرنا ہوگا ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہوگا اور یہ شوق ختم نہ ہو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی اتنی لمبی ہے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اتنے کام تو ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے کچھ تو مجلسیں ایسی ہیں جس میں آپ سیکھتے ہی ہیں لیکن سیلف گرومنگ کیسے کرتے ہیں آپ آپ سے کوئی بتائے گا اس کورس کے علاوہ آپ خود سے کیا سٹڈی کرتے ہیں کچھ پڑھتے چڑھتے ہیں روز کتنی کتابیں پڑھتے ہیں یہ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں ہوم ورک کے علاوہ کورس کے علاوہ موت کے بعد کیا ہوگا ٹھیک ہے اوکے اور کوئی اے چونکہ پڑھا رہی ہے تو وشالی استاد کے لیکچر ساتھ سن رہی بایوگرافیز پڑتی ریسنٹلی کون سی پڑھی آپ نے امام ابن القیم کی کوئی ایک بات بتائیے ابھی کل سٹارٹ کریں گے ٹھیک بایوگرافیز پڑھنا بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے اس میں انسان دوسروں کی عملی زندگی سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پرسنل ڈیولپمنٹ پہ پر بکس اور سیمینار ٹھیک ہے پی ڈی اس کو بولتے ہیں نا جی اور مثلاً کسی کتاب کا نام لیجئے اچھا دیکھیے ایک عادت ڈالیے روزانہ پڑھنے کی خا ایک صفحہ خا ایک صفحہ پڑھنے کی عادت ڈالیے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پلان کرنا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا خا آپ بستر پہ جانے سے پہلے پڑھیں یا آپ بستر سے نکلنے کے بعد پڑھیں خا آپ صبح پڑھیں یا شام کو پڑھیں یا راستے میں پڑھیں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں لطائف قرآنیہ قرآن کی لطیف باتیں کچھ علم تو آپ لیتے ہیں نا جو ترجمے میں ہوتا ہے تفسیر میں ہوتا ہے لیکن کچھ اس سے بھی آگے ہوتا ہے جس میں غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے اور اس میں اتنی انٹرسٹنگ باتیں میں دیکھ رہی ہوں کہ جو پڑھ کے حیرانی ہوتی اسی طرح ایک سیریز نکلی ہے خمسون قاعدہ خمسون قاعدہ یعنی پچاس قاعدے ففٹی اصول کہہ وہ انہوں نے کچھ قرآن آیات سے خخذ کیے ہوئے کچھ احادیث سے خخذ کیے ہوئے کچھ اور چیزوں سے اسی طرح آج کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نان مسلمس اور کو کس شکل میں دیکھتے ہیں اس پر کیا اعتراضات کرتے ہیں اس پر کیسے کیسے ان کے شکوق و شبہات ہیں اور ان کا جواب کس کس نے دیا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا؟ تو علوم القرآن میں شاید آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے تو ایک وہ لیول ہے جس پر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بہت اچھا ہے کہ ابھی آپ اس کو عربی پڑھ رہے ہیں درست کر رہے ہیں پھر اس کی تفسیر ترجمہ اس کے معنی یہ ساری چیزیں لیکن جب آپ کو اللہ سبحانہ العالی یہ کروا دے تو پھر چھوڑ نہیں دیتے پھر مزید بھی پڑھتے ہیں چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں کیونکہ علم انسان کو زندہ رکھتا ہے جب انسان پڑھنا چھوڑ دیتا ہے جس انسان کی گروتھ رک جاتی ہے مثلا درخت کو ہی دیکھے جس درخت کی گروتھ رک جائے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کاٹ دیا جاتا ہے نا وہ مر جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں تو جو فائدہ نہیں پہنچاتا اس کی گروتھ نہیں ہوتی اور جس کی گروتھ نہیں ہوتی اس کو فائدہ نہیں ہوتا آگے نہیں بڑھ سکتے آپ زندگی میں تو الحمدللہ سٹال اسٹال پر بھی طرح طرح کی کتابیں لائبریری سے ایشو ہوتی ہیں تو کوئی ایک کتاب ایک صفحہ ایک سفے سے شروع کر ٹھیک ہے استاذہ جو مدرس ہیں
1: نا ان کے لیے تو بہت اچھی یہ ہے کہ کوئی بھی بک انٹرسٹنگ سی سلیکٹ کر کے تو بچوں کو رات کے وقت ضرور ریڈنگ کر کے سنائی جائے بہت کیونکہ اچھا. وہ ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے جس میں بچوں کے ساتھ بانڈنگ بھی ہوتی ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ یا ٹوینٹی منٹس ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی بک کسی صحابی کے بارے میں یا کبھی انگلش میں کبھی اردو میں یا کوئی اسٹوریز ایسی سبا کاموز ہوتی ہیں یا ہسٹری کے بارے میں تو وہ بچے ایک تو یہ کہ ان کا پورے دن کا وہ بھی ہو جاتا ہے ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے ہماری ریڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور مطلب یہ کہ ایک بانڈنگ ٹائم پہ بہت سی چیزیں اکٹھے حاصل ہو جاتی ہیں امام شافعی کے علمی سفر جو
0: ہے وہ بچوں کے ساتھ شیئر کی تھی بلکہ آپ جو پڑھ کے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا وہ زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی رہ جاتا ہے اس حدیث سے اصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں آپ کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں اپنے پہ غور کیجئے کہ کیا ہم ہر وقت اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں کس کو کہاں کیا فائدہ پہنچا سکتے تو جب آپ یہ سچی نیت کر لیں گے نا اور بہت مفید بن جائیں گے فائدہ مند بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اس سے کہیں زیادہ پلٹائیں گے اس سے کہیں بہتر آپ کو دیں گے پھر اسی طرح مال عزت اور جان کا دفاع کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا مال ناحق طور پر چھیلنے کی کوشش کی گئی پھر اس نے قتال کیا اور اس میں وہ قتل ہو گیا وہ شہید ہے مثلاً کسی گھر میں چور گھس گیا اور اسے کہتا ہے چابیاں دے دو اپنی اور وہ نہیں دے رہا تو اس کو شوٹ کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت یا خون یا دین کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے پھیپڑوں کی بیماری سے مرنے والا لنگز کینسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھیپڑوں کی بیماری سے مرنا بھی شہادت ہے سمندری سفر کے دوران فوت ہونے والا امہ حرام سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا اور سمندر کے سفر میں جس شخص کا سر گھومنے لگے سی سکنس ہوتی ہے نا رو. اور اس کی وجہ سے اس کو قید ہو جائے اور اس میں اس کی جانی نکل جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا اور جو شخص سفر کے دوران دریا میں ڈوب جائے تو اس کو دو شہیدوں کے برابر ازر ملے گا ظالم حاکم کو نصیحت کرنے کے جواب میں قتل کیا جانے والا بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حمزہ بن عبد المختلف سید الشہداء ہیں اور وہ آدمی بھی جس نے ظالم امام کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا تو حاکم نے اس کو قتل کر دیا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو کسی ملامت سے نہ ڈرے تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو ملامتیں بہت ہوتی ہیں ملامت کیا ہوتی ہے برا بلا کہنا کبھی مذاق اڑانے کی شکل میں کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی آرام میں نہیں گزار سکتا کیونکہ اس کا ایمان اس کو چین نہیں لینے دیتا وہ ہر وقت جد و جہد کرتا ہے تو مجاہدہ کی اقسام ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا نہ کسی مجاہد کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے ہی کسی آفت میں مبتلا کرے گا یعنی جو نہ خود اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نہ کسی جانے والے کو مدد کرتا اور نہ جانے والے کے پیچھے اس کے گھر والوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا میں ہی کسی فتنے میں پڑ جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے 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 ساتھ 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 جانوں اور زبانوں کے ساتھ تو جہاد جو ہے وہ مال سے بھی ہوتا ہے جان سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے جیسے ظالم امام کو نصیحت کرنا یہ کیسا جہاد ہے یہ زبان سے قرآن مجید میں آتا نا جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ قرآن مجید کے ساتھ جہاد کا حکم ہے پھر جافین اللہ کی معرفت کی تلاش میں اللہ کے دین کو سیکھنے کی تلاش میں نیکی کے کاموں کے لیے نکلنا یہ اس میں جو بھی جد و جہد محنت مشقت آپ کرتے ہیں وہ سب جہاد شمار ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کس مومن کا ایمان کامل ہے آپ نے فرمایا اس شخص کا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے پھر اسی طرح بیرونی سارے جہاد کے علاوہ خود اپنی ذات کے ساتھ بھی جہاد کرنا وہ کیا ہوتا ہے اصل میں جہاد کے لفظی معنی کیا ہیں فی کے وزن پر آٹ موسٹ کوشش چھوٹی موٹی کوشش نہیں بڑی کوشش کنٹینیوس کوشش ٹھیک ہے تو اس میں یعنی جہاد ایک جوہد بھی ہے اس کا مستق جوہد بھی کوشش کر کو کہتے ہیں لیکن جہاد اس میں الف آ نا اوپر چلا گیا تو ایفرٹ کے اعتبار سے بھی کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کوانٹٹی ہر اعتبار سے تسلسل کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے جس طرح آپ اس وقت اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا اپنے نفس سے جہاد کرنے کا
1: نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راضی کرنا اس کو مطلب کوئی بھی تکلیف ہونا جب,
0: جب پتہ چل جائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے اور ہمارا دل نہ چاہے وہ کرنے کو یا ہمیں اس کے کرنے میں جھجک ہو تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کنونس کرنا اس کے لیے روک کے رکھنا اور اس کے لیے محنت کرنا یہ سب بھی اسی میں آتا ہے ٹھیک ہے
1: اس کل بھی یہی بات تھی کہ پہلی صف میں آ ہیں تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے سنا رہے ہیں جو نئے بیجز آئے ہیں نا کہ اب آ ہیں تو پچھلی کشتیاں ساری جلا دیں پیچھے جانے کے بارے میں بالکل نہ سوچیں کہ اب پیچھے اسٹیپ اٹھانا ہے پھر انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرائیں گے اب جیسی بھی مشکلات آتی ہیں انشاءاللہ ان کو پار کر کے جنت لینی ہے انشاءاللہ اللہ حضی
0: سبانک اللہ اشد اللہ علیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ